1: Ya es miércoles y la cita ha comenzado. Es momento de apagar la luz y dejar solo una vela prendida. Es miércoles y ustedes saben lo que significa. Tenemos una nueva historia para compartir. Tenemos una nueva experiencia que seguramente no los dejará dormir. Yo les pido que cierren los ojos y escuchen la narración. Déjense llevar por esta historia que es un tanto espectral, por decirlo de la mejor manera. La historia de hoy se llama Paseos por el Cementerio y es traída a ustedes solo aquí, ya saben, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Comenzamos. Desde la muerte de mi abuelo, había adoptado algunos nuevos hábitos un poco extraños para todos los demás. Debo aceptar que la mayoría eran un poco fuera de lo común, pero para mí tenían totalmente sentido. Una de las actividades que más preocupaba a mi familia eran mis paseos vespertinos por el cementerio. Ellos no lo lograban entender, pero mientras lo hacía, sentía como que mi abuelo caminaba a mi lado. Él había sido como un padre para mí Crecí con él, mi padre nos abandonó cuando yo tenía dos años de edad Ni siquiera tengo recuerdos sobre él Lo único que recuerdo es el amor de mi abuelo, sus enseñanzas y cómo me formó como una persona de bien Caminar por las tardes de verano en ese lugar para mí era hermoso Ese cementerio está en una especie de colina entonces se puede ver gran parte de la ciudad desde ahí el sol de la tarde alumbra varias de las estatuas del lugar que las hacen ver un poco tétricas, y tengo que aceptar que eso me gustaba. En ocasiones iba solo a quedarme acostado sobre la tumba de mi abuelo, platicándole mi día o tratando de que me diera algún consejo. Al principio solo lo hacía como una especie de terapia. Era mi manera de irlo dejando ir poco a poco. Pero una tarde, él me respondió. No sé si me estaba volviendo loco, pero... Realmente sentía que podía hablar con él cada vez que estaba ahí Por eso es que seguí frecuentando ese lugar Al menos hasta que conocí a Benjamín Aquella tarde estuve caminando por varias horas Intentando hablar con mi abuelo Me acerqué a su tumba, me acosté Trataba de hablar con él, pero no lo conseguía Había mucho ruido, creo que estaban enterrando a alguien al fondo del panteón veía muchas personas vestidas de negro, incluso veía un montón de niños jugando en una de las estatuas más grandes que está justo en el centro de ese cementerio, esa era la estatua de un ángel, un ángel alado que sostenía un libro, la cara se le veía completamente negra pero era más que nada porque no la limpiaban, si el granito no lo limpia se le forma un hongo que lo pone completamente negro, eso era parte de lo que me aterraba de esa estatua, Pensé que esa tarde tal vez no iba a tener la oportunidad de hablar con mi abuelo, tenía que preguntarle algunas cosas, pues me acababan de dar la noticia de que próximamente sería padre por segunda vez. Me sentía ansioso, me sentía nervioso y al mismo tiempo me sentía emocionado. Siempre quise tener muchos hijos, pues yo fui hijo único. Nunca tuve la oportunidad de experimentar lo que era convivir con un hermano, así que me emocionaba la idea de que por fin pudiera tener dos hijos. Por mera curiosidad decidí acercarme a aquel entierro que estaba sucediendo. La gente se veía triste, pero conforme yo me acercaba, todos me sonreían, todos me saludaban como si me conocieran, como si fuera yo parte de aquel ritual. Estuve parado un rato viendo cómo los trabajadores del cementerio le aventaban tierra a aquella caja con un cuerpo adentro. Veía a su familia llorar, veía a todos abrazarse, y recordé inevitablemente la muerte de mi abuelo. En cambio los gritos y las risas de esos niños no me dejaban ni siquiera sentirme triste por aquella familia Cada vez que volteaba los veía en lo alto del cementerio jugando, riendo o empujándose Era como si no les importara que hubiera alguien muerto en ese momento Decidí regresar hacia ellos No sé, tenía que irme acostumbrando Si ahora iba a ser padre de dos niños Posiblemente en dos años tendría que estar soportando aquellos juegos, risas empujones al fondo, en una de las lápidas, vi sentado un niño. Era un niño cabizbajo. Estaba vestido muy similar a todos ellos. De inmediato me imaginé que o era familiar de ellos o era su amigo, pero por alguna razón no estaba jugando con ellos. Se veía francamente triste. Mi instinto paternal me decía que tenía que acercarme, pero tampoco quería inmiscuirme. Por alguna razón ese niño no jugaba con ellos y a los demás no parecía importarle en lo absoluto. Me quedé sentado observándolos En algún momento comencé a notar algo raro Me imaginé que tal vez No eran niños como tal Nadie más parecía escucharlos Las personas que pasaron cerca Ni siquiera se dieron cuenta de su presencia ¿Será que ya estaba yo volviéndome realmente loco? ¿O ya tenía la capacidad de ver a aquellos Que no precisamente están compartiendo el mismo plano con nosotros? Quise salir de la duda Y por eso me acerqué al niño del fondo Al triste, al desolado Recordando una de las pláticas que tuve con mi abuelo en el panteón Me acordé de una frase que me dijo Todos los muertos de este panteón ocultan algo Cuando hables con uno, no les creas del todo Pon atención a su historia, pues Pueden estarte tratando de decir algo que no entiendas Yo sé que parece una locura Yo sé que es poco creíble lo que estoy contando Pero créanme, yo realmente podía hablar con él Llegué justo hacia donde estaba sentado el niño al me agachó la cabeza y empezó a tronarse los dedos de manera nerviosa. Hola, lo saludé. ¿Cómo te llamas? El niño no respondió. Únicamente movía las piernas. Hold up, what was that? —Yo me llamo Francisco. ¿Y tú? —le dije mientras le extendía la mano. —Yo me llamo Benjamín. Me contestó con una voz muy triste, pero al mismo tiempo se sentía como si tuviera vergüenza. —¿Qué haces aquí solo, Benjamín? ¿Por qué no estás jugando con ellos? —No, nunca me han querido dejar jugar con ellos. —Entonces, ¿si ¿sí los conoces? —Sí, los conozco a todos. Son mis primos. «Bueno, con más razón. Si son tus primos, deberían dejarte jugar». El chico solo encogió los hombros y se quedó callado. «Ya sé, tengo una idea. Tal vez si yo hablo con ellos, los pueda convencer de que jueguen contigo. No me gusta verte aquí solo», le dije tratando de resolver las cosas. «No, de nada va a servir. Nunca han querido que juegue con ellos. Incluso no lo hacían cuando estábamos vivos», me contestó el chico visiblemente triste y acongojado. Debo confesar que aquello me hizo sentir extraño. Si bien yo tenía la sospecha de que aquellos niños no eran normales, escucharlo de aquel me hizo sentir un poco de miedo. No importa qué tan acostumbrado estés a ver o escuchar cosas, siempre cuando escuchas algo por primera vez, algo nuevo, siempre termina siendo aterrador. Traté de reconfortarlo y le dije, mira, lo único que puedes hacer es esperar. En una situación como las de ustedes, tienen toda una eternidad para hacer las paces. Espera, ten fe. Sé que algún día se resolverán sus cosas y tú podrás jugar con ellos. Tal vez la próxima vez que yo esté por aquí, tú estés jugando ahí, en ese ángel, con tus primos. El niño guardó silencio y de pronto me abrazó para empezar a llorar. A pesar de ser un niño fantasma, yo sentía cómo se apretaba mi cuerpo, cómo necesitaba ese abrazo. Como a pesar de su condición Necesitaba un poco de consuelo Ánimo Benjamín No te dejes caer Sé que debe ser difícil Pues a tu edad Yo me hubiera sentido igual Si hubiera sentido el rechazo de mi familia De hecho lo sentí Mi padre me abandonó cuando tenía dos años Y la única persona que me quiso Hoy está muerto Y lo visito casi todos los días aquí Volví a guardar silencio para escuchar los ligeros sollozos de aquel niño. De pronto, cuando se sintió un poco más tranquilo, me dijo entre lamentos. Dudo mucho que ellos me lleguen a perdonar. Ellos siguen enojados conmigo, pues yo fui el que inició el incendio que nos mandó a todos aquí. En ese momento el cuerpo se me llenó de frío. Era un miedo impactante. Era una sensación horrible. El niño levantó la cara y vi que no estaba llorando todo ese tiempo lo único que hacía era reír, reír de una manera burlona, burlándose de mí y burlándose de sus primos, quienes tomados de la mano rodeaban a aquel ángel cantando canciones de protección, de inmediato me paré y le vi la cara al niño, era una cara horrible, era una cara casi demoníaca, me despedí de él como lo hacía de cualquiera, pero por dentro pedía en no volverme a encontrar nunca más con él, al voltear a ver a los niños noté sus caras de terror, no era que estuvieran alejando a aquel niño... Era que se alejaban de él en manera de protección. A partir de ese evento mis visitas al cementerio comenzaron a disminuir. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo... Pero ya de una manera más tranquila y relajada. Voy y le dejo flores a mi abuelo como lo haría cualquier persona normal. Me quedo un rato hablando con su lápida... Como creyendo que él me va a escuchar de nuevo. Pero cuando escucho las voces y las risas de los niños... Entiendo que ese es el momento en el que me tengo que ir. Mucha gente dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero eso es porque seguramente nunca ha hablado con un muerto. No importa qué tan acostumbrado estés a ver espíritus, a platicar con ellos o a convivir con ellos. Siempre habrá algo que te haga saltar de emoción. Yo los espero la próxima semana, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.